0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 13 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1940 год, 13 января. Наконец-то заканчивается растянувшийся на долгие два с лишним года дрейф ледокола Георгий Седов.
1: Корабль-труженик, корабль-ученый, он заслужил почести, которые ему оказывают люди. И пусть он
0: станет памятником на нашем трудном и славном пути. Сам ледокол Георгий Седов еще летом 1937 года шел из экспедиции в порт назначения. Когда им был получен сигнал о помощи, в юго-западной части моря Лаптевых застрял во льдах караван судов. И Седова просят помочь вывести корабли на большую воду. Однако, придя на выручку, становится понятно. Пробитые Георгием Седовым каналы моментально затягиваются льдом и вскоре и сам ледокол становится пленником. Таким образом, запертыми во льдах Оказываются ледокол и два ледокольных корабля «Малыгин» и «Садко». Так начинается первая зимовка. Разбиваются палатки, создаются дороги от парохода к пароходу. Самое главное было не допустить, чтобы льды сжали корабль и не сломали его, как это было с Челюскиным. Всего зимуют 200 с лишним человек, и ни у кого из них нет достаточного опыта полярной жизни. Благо, работала радиосвязь, и все инструкции эти люди получали. Именно через радио Всю весну 1938 года Когда наконец погода стала более-менее стабильной Самолетами станут эвакуировать людей Однако покинуту льдину далеко не все Останутся 33 человека Которые проживут во льдах еще год с лишним
1: полярную ночь и холод во льдах Арктики
0: Мы всегда ощущали неразрывную связь нашу с Родиной Перед нами всегда стояла любимая Москва. Свои мрак
1: полярной ночи мы видели звезды Кремля.
0: Попытки вызволить Георгия Седова будут предприниматься и дальше. Например, на помощь отправится ледокол Ермак. Удастся вывести на чистую воду Садко и Малыгина, но в этот момент у Ермака лопается винт и принимается решение оставить Георгия Седова еще на одну зиму. Лишь в январе 1940 -го года до ледокола доберется новейший советский корабль Иосиф Сталин. 29 января Георгия Седова встретит в Мурманске, откуда с Седовцев поездом направят в центр страны. Все участники экспедиции, которая длилась почти 900 дней, получат награды. 15 человек получат звание Героев Советского Союза, остальным будет выписана денежная премия». 1953 год, 13 января, в газетах начинают появляться статьи об убийцах в белых халатах. Сообщается, что несколько десятков врачей, которые в том числе лечили партийное руководство страны, оказались врагами народа. И по заданию американской разведки и еврейской буржуазно-националистической организации Joint они планировали неправильным лечением Убить членов правительства. Несмотря на всю кажущуюся абсурдность, этой новости довольно быстро верят. Тем более, что приводят доказательства. Дескать, именно неправильное лечение врачей загнало в могилу Горького, Калинина, Жданова.
1: Партии и правительство всегда проявляли и проявляют большую заботу о сохранении здоровья нашего народа. Принимая сегодня это прекрасно оборудованная больницу Мы приложим все наши знания, силы и способность, чтобы люди, самый ценный капитал советской отчизны, нашли здесь наилучший уход и заботу.
0: А обратила внимание на неправильное лечение кремлевских чиновников врач-кардиолог Линдия Тимошук, которая, дескать, еще в 48 году просигнализировала, куда надо, но вот письмо пригодилось 4 года спустя. В этот день, 13 января 1953 года, в газете «Правда» Появляется статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». А по радио передают сообщение ТАСС, где называются фамилии заговорщиков. Из девяти названных фамилий чисто русские всего три – Виноградов, Майоров и личный врач-терапевт Сталина Егоров. Остальные тоже врачи-терапевты, но евреи вовсе. Два брата врача Коганы, Фельдман, Эттингер, Гринштейн. К моменту выхода статьи все перечисленные врачи уже полгода как арестованы, что будет после доказательством того, что дело врачей-убийц готовилось заранее. Вы же не еврей. Вы русский человек такой же, как и мы. В этом случае я предпочел бы быть евреем. До самой смерти Сталина, то есть еще в течение двух месяцев, пресса клеймит изменников и наймитов. В крупных клиниках и больницах проходят чистки. И врачи евреев в лучшем случае просто увольняют. Начинают появляться слухи, что возмущенный народ вот-вот начнет устраивать еврейские погромы. И на фоне этой новости появляется информация, что власть готовит евреев к депортации для их же собственной безопасности. После смерти Сталина дело врачей будет сразу же прекращено, а арестованные, те, которые не скончаются в тюрьме, будут выпущены на свободу. 13 января 1977 года, прослужив на сцене родного театра ровно 30 лет, из Московского театра сатиры уходит одна из самых заслуженных артистов. Татьяна Ивановна Пельцер. Всех подробностей ухода не знает никто, но театралы шепчутся. Покинула «Театр Пельцер» очень и очень скандальным образом. Чуть позже становится известно, что скандал происходит на репетиции спектакля «Горе от ума». Пельцер, которая была занята практически во всех постановках спектакля, в том числе и в этой пьесе, что-то спросила у режиссера и худрука Валентина Плучика. Тот в пылу репетиций ответил грубо – Пельцер обложила его матом и ушла из театра.
1: «Ты что, хочешь жалобу на меня написать?» «Правильно. Жалобу на меня написать легко. Это вот заменить меня трудно, неким.
0: Многие подумали, что этот маленький скандал быстро утихнет, тем более, что и Плучик, и Пельцер отличались не самым покладистым характером. Но у Татьяны Ивановны были другие планы. Она так и не появится на пороге театра сатиры, передав через коллег заявление об увольнении Плучик заявления, подпишет. На все роли Пельцер в Театре сатиры будут введены другие актрисы, а сама Татьяна Ивановна уже через месяц начинает репетиции на новом месте работы в Театре Ленком, куда ее позовет также изгнанный из Театра сатиры режиссер Марк Захаров.
1: Я думаю о том, чтобы еще одну
0: роль сыграть
1: в кино и, и в театре.
0: 1994 год 13 января, записанное еще в сентябре 1993 -го года, наконец-то выходит на кассетах работа группы Чайф ⁇ Оранжевое настроение ⁇ Сама пластинка пишется в Екатеринбурге и выпускается не как номерной альбом, а как сборник песни разных лет. Причем до выхода этого альбома, если с чем Чаев ассоциируется, то исключительно с балладами. Самые популярные «Давай вернемся», «Поплачь о нем», и никто не услышит Еще известно чуть более ритмичная Не спеши На нее и клип отсняли и показали на телевидении Но именно оранжевое настроение Меняет отношение к группе Теперь это не просто балладисты А уральские весельчаки Которые поют Про бутылку кефира и полбатона
1: Бутылка кефира полбатона Бутылка кефира полбатона А я сегодня дом а я сегодня дома, а я сегодня дома один. С утра я почитаю газету И, может быть, сгоняю в кино. И в общем все равно, и в общем все равно, и в общем все равно какое? На девчонок На весенних девчонок На весенних девчонок И немного на парней -ей -ей. А потом, проходя мимо зеркала Я скажу, а что не так, уж я и страшен Я даже немного Я даже немного даже немного, ничего. О, 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 о.
0: Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.